0: mieć rację i przegrać. Czyli jaka piękna katastrofa. Ta jaka piękna katastrofa, to jeśli dobrze pamiętam z greka Zorby, kiedy ta kolejka linowa im się tam kompletnie wali i to jest właściwie fiasko całego przedsięwzięcia, w związku z którym Zorba i jego szef przyjechali. Zorba z niekłamanym zachwytem mówi do szefa, patrz szefie jaka Piękna katastrofa. Ta piękna katastrofa to trochę w nawiązaniu do zbliżających się wyborów. No i zobaczymy, czy będziemy mieć katastrofę, czy nie. Słuchajcie, tak trochę enigmatycznie dzisiaj zacząłem. Będę enigmatycznie ciągnął. Czasami warto jest poczekać na upływ czasu. Rzecz, o której ja dzisiaj chciałem wam powiedzieć, ona się zdarzyła niemal trzy tygodnie temu, ale nadal jest aktualna i będzie aktualna jeszcze długo. Moim zdaniem jeszcze bardzo długo, bo to jest ba bardzo ważny, fundamentalny właściwie problem. Czy mówić prawdę, czy kłamać? Czy może unikać mówienia prawdy? No i czemu pytam, czemu zadaję takie pytania z pozoru oczywiste, etycznie? No bo idą wybory. Słuchajcie, Radio Z i w Radiu Z właśnie mniej więcej trzy tygodnie temu Bogusław Grabowski błysnął kilkoma wypowiedziami. Ci z Was, którzy pamiętają Bogusława Grabowskiego, nie muszę im mówić, kim jest. Jak ktoś nie pamięta, to można sobie go wygooglować. Generalnie były członek Rady Polityki Pieniężnej. O tych wypowiedziach Bogusława Grabowskiego czas jakiś temu pisał profesor Dominiak w swoim facebookowym felietonie. Ja Wam wrzucam link w komentarzu na YouTubie, bo moim zdaniem warto przeczytać ten Felieton generalnie warto czytać profesora Dominiaka, on zazwyczaj publikuje wtedy, kiedy ja swoje odcinki, to on swoje felietony w piątek, więc jak ja nudzę, to można sobie otworzyć Facebooka i przeczytać. No więc Grabowski powiedział to, co powiedział, na tę wypowiedź zareagował od razu premier, obwołując Grabowskiego nowym guru ekonomii, a właściwie nowym guru opozycji w zakresie doradztwa ekonomicznego. Na ten wypowiedź zareagował na jak i Jan Radomski w tekście Bogusław Grabowski. Oto głos elitarnej pychy ekonomistów. Odciął mu się bardzo szybko pan Paweł Waniowski, pisząc Grabowski, głos elitarnej pychy, czy może elementarnego rozsądku, polemika z Radomskim. I do tych dwóch nie tak znowu długich, naprawdę dość krótkich tekstów. Linki do nich są też w komentarzach na YouTube, Ale o co chodzi? Otóż chodzi o to, że w tym wywiadzie dla Radia Z Grabowski przywitał informację, że 64% społeczeństwa jest ponoć przeciwko przyjęciu euro w Polsce. No Grabowski to przyjął w sposób następujący. Powiedział, Polacy nie mają pojęcia o czym mówią opowiedział także o tym, jak jego zdaniem powinna być prowadzona polityka gospodarcza, a więc na przykład, że trzeba ograniczyć programy socjalne, na przykład wyłączyć najbogatszych z programu Rodzina 500+, że trzeba wydłużyć wiek emerytalny, że trzeba prywatyzować. Także te kluczowe obszary państwa, firmy zbrojeniowe, energetyczne, infrastrukturę drogową, lotniczą, morską, no a zakończył takim mocnym akcentem, mówiąc, że jak PiS wygra kolejne wybory, to czeka nas druga Grecja. No i wokół właśnie tego rozpoczęła się, rozpoczęła się dyskusja. Słuchajcie, duża część poglądów Grabowskiego to poglądy niegłupie. To poglądy niegłupie, no bo... Oczywiście wszyscy prawie poczuli się dotknięci tekstem, że Polacy nie mają pojęcia o czym mówią, kiedy mówią o przyjęciu albo nieprzyjmowaniu waluty euro w Polsce. Ja się nie czuję dotknięty, bo ja tak naprawdę mam ograniczone pojęcie. Ja pochlebiam sobie, że siedzę w ekonomii, zajmuję się ekonomią dalece głębiej, bardziej niż przeciętny, podkreślam, przeciętny człowiek. Natomiast gdyby ktoś kazał mi sporządzić dokładne, kluczem jest słowo dokładne, wyliczenie korzyści i kosztów z wprowadzenia euro w Polsce, to oczywiście ja bym tego nie potrafił zrobić, nie potrafiłbym tego dokładnie policzyć. No, tak mniej więcej oszacować, czy to jest korzystne, czy nie, to tak, oczywiście, ale no i teraz powstaje pytanie, to przeciętny Kowalski, który się tym nie zajmuje, jest świetnym specjalistą w swojej jakiejś tam dziedzinie, ale na wspólnej walucie i generalnie na ekonomii się nie zna. To ma pojęcie, czy nie ma pojęcia? No nie ma pojęcia. Czy należy ograniczyć programy socjalne, w tym wyłączyć najbogatszych z rodziny 500+, czyli zabrać im te 500+, na dzieci? No A czemu ma służyć ten program? bo kiedy był wprowadzany, to myśmy słyszeli, że dzięki niemu zacznie się rodzić więcej dzieci. Już wiadomo, już nie ma żadnych złudzeń. Nie zacznie się, nie zaczęło się rodzić więcej dzieci. znaczy, owszem, w pierwszym roku, czy przez pierwsze, półtora roku. Tak, natomiast później nie. I wszyscy mądrzy eksperci, do których ja się bynajmniej nie zaliczam, mówili, no to jest taki chwilowy efekt, bo ludzie, którzy odkładali decyzję o posiadaniu dzieci na później, to teraz wprowadzono ten program, to skorzystajmy z niego, póki on jest, robią to szybciej, przyspieszyli swoją decyzję, ale to tyle, to niczego nie zmieni. Rzeczywiście niczego nie zmieniło, mamy zapaść demograficzną. No więc jeżeli 500 plus nie służy wspieraniu prokreacji, wspieraniu rozmnażania się, to czemu służy? No, może poprawiać sytuację materialną rodzin z dziećmi. Tak, jeśli nie zachęca do posiadania dzieci, to przynajmniej y, pomaga te dzieci utrzymać. No tak, ale jak ktoś zarabia 50 tysięcy miesięcznie, a przecież są takie osoby w Polsce, to po co mu te dodatkowe 500 zł? To mu w czymś faktycznie pomaga? Nie, to są tylko i wyłącznie wydatki z budżetu państwa, żeby czyjaś kieszeń była troszkę jeszcze bardziej pełna. To jest bez sensu, w sposób oczywisty bez sensu. Wydłużenie wieku emerytalnego. No dokładnie to samo. Pamiętajcie, kiedy był wprowadzany wiek emerytalny przez Bismarcka na tym poziomie, na którym my go dzisiaj znamy, to oczekiwana długość życia była sporo niższa. Czyli ludzie statystycznie, rzecz ujmując, nie dożywali swojej emerytury. My dzisiaj ją doży jej dożywamy. To statystycznie, znowu nie każdemu się fartnie w ten sposób, ale Generalnie, no to przecież yy, dożywamy, generalnie będziemy mieć coraz więcej emerytów oraz generalnie, zobaczcie, generałów dzisiaj, oraz generalnie będziemy mieli coraz mniej młodych, którzy muszą zapracować na te emerytury. To nie jest wszystko takie proste. Grabowski nie gada tak strasznie głupio. Można trochę się zastanawiać nad tą prywatyzacją kluczowych obszarów Państwa typu firmy zbrojeniowe, energetyczne, no bo to tam to są te takie strategiczne rzeczy, ta, 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 ta. ale pamiętajmy, że właściwie tak, zbrojeniówka w Stanach jest prywatna. No i zobaczcie, jak się kręci. A jak myśmy sobie nie sprywatyzowali branży energetycznej w Polsce, to teraz tam szaleje taki obajtek i robi takie cuda na kijurze historię. To nie są głupie pomysły, krótko mów. Pan Radomski pisze, słuszne decyzje podjęte wbrew opinii publicznej stają się niesłuszne. No to chyba jednak tak nie jest. On oczywiście pije do tego, że Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny i w następstwie tego w dużej mierze podejrzewam jednak przegrała wybory. I rzeczywiście PiS rządzi w znacznej mierze dzięki temu, że Platforma na finiszu swoich rządów podniosła wiek emerytalny, a to ludzi wkurzyło. To nie jest tak, że ta decyzja stała się niesłuszna. Ale z drugiej jednak strony, no żeby rządzić trzeba wygrać wybory. A żeby wygrać te wybory to chyba jednak nie można mówić rzeczy, które mówi Grabowski. Nie można, bo elektorat ich nie lubi. I tu naprawdę zerknijcie w te dwie wypowiedzi. Wypowiedź Radomskiego oraz wypowiedź Waniowskiego tą polemiczną, bo to jest niezwykle ciekawa dyskusja, która właśnie zasadza się na tym, no to co, mamy kłamać, żeby wygrać? Czy mówić prawdę, bo trzeba mówić prawdę i przegrać? No, czy może mówić prawdę tak, żeby nie przegrać? No to by było najlepsze, ale czy to w ogóle jest możliwe? Bardzo wątpię. Do usłyszenia.